0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Teraz Europa, redakcji Euractiv Polska. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a moim i Państwa gościem jest Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, były minister obrony narodowej i marszałek Sejmu, a dziś europoseł w grupie Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: W swojej nowej książce Polska stan państwa mówi Pan, pisze Pan, że Polska jest dziś w stanie przedzawałowym. Jak zawałowi zapobiec?
1: Powrotem do praworządności. Na to się umawialiśmy z Europą i Europa z nami wtedy, gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. I praworządność jest dobra dla Polski, bo przecież o to walczyły pokolenia Polaków z różnymi okupantami i reżimami. A jej przywrócenie jeszcze dałoby nam 158 miliardów złotych. Czyli 500 milionów na powiat, 100 milionów plus minus na gminę z Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast mamy władzę, która praworządność nagminnie łamie. Dosłownie podczas tej sesji raport Parlamentu Europejskiego o używaniu broni antyterrorystycznej Pegasus, z którego wynika, że Polska jako jedyny kraj nie nie współpracował z Parlamentem Europejskim i że w Polsce Pegasus był używany głównie do inwigilowania, a tak naprawdę do przejmowania całości danych ludzi opozycji czy ludzi, którzy nie klaszczą tej władzy. To jest kompletnie nie do przyjęcia w demokracji. Więc po pierwsze nie przeszkadzać, nie psuć, skończyć z psuciem państwa demokracji, praworządności.
0: A zawał rzeczony, jeśli by się nie udało go jednak uniknąć, odpukać, Jak by wyglądał?
1: Ja uważam, że polska Polska demokracja trzeciej kadencji PiSu nie wytrzyma. Proszę pamiętać, że już poprzednie wybory, zarówno sejmowe, jak i prezydenckie, zostały przez do tego powołane instytucje międzynarodowe, OBWE, ODIR, uznane za niedemokratyczne. Jesteśmy na trajektorii już nie tylko Węgier, ale wręcz Turcji. I widzimy, że Turcja w tej chwili tam się waży, czy czy, czy Erdogan po 20 latach nadal zostanie. Ale ale jeśli Turcja wyjdzie z kryzysu, to poprzez wielki kryzys gospodarczy i społeczny. No po co nam to? A, A tymczasem mamy władzę, która zmienia pod siebie... Ordynację wyborczą, która służbami jawnymi, tajnymi, dwupłciowymi zastrasza opozycję, która używa spółek skarbu państwa bezwstydnie do prowadzenia kampanii wyborczej. Nie wiem czy pani zauważyła informację o tym, że w spółce Orlen jest sztab wyborczy PiSu i spółka Orlen już wydaje pieniądze na na propagandę prorządową. I robi to bezwstydnie, mimo że moim zdaniem jest to naruszeniem ordynacji wyborczej. I ja już skierowałem pytanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Czy te wydatki Orlenu nie powinny być zapisane w poczet budżetu wyborczego PiSu? No to jest kompletnie nie do przyjęcia przecież.
0: Tak, ale o demokratyczności Polski może świadczyć to, że tak naprawdę nie znamy jeszcze wyniku nadchodzących wyborów. No i jeszcze wyborów. nie zabijają.
1: Cieszmy nie, się. ale Nie znamy Aleluja. wyniku wyborów. Tak.
0: I wydaje mi się, że o tym, to też świadczy o tym, że jeszcze ta demokracja jest.
1: Nie znamy wyniku wyborów. Bo w Rosji ale jedno, znamy. Ale jedno już wiemy, że demokracja to jest system, w którym rząd może przegrać. A PiS stworzył system, w którym opozycja ma podgórkę, w którym nie ma już ekosystemu równego dostępu do mediów publicznych, równego dostępu do zasobów państwa i równe, równego pola gry, tylko. Jedna drużyna gra ze związanymi rękami, czy boisko, jest, boisko ma podgórkę? Więc oczywiście, je, jeszcze można wygrać, ale jest to coraz trudniejsze.
0: W ostatnim rankingu wolności prasy na świecie, wydawanym co rok przez Reporterów Bez Granic, polska pozycja, jeśli chodzi o wolność mediów, poprawiła się o kilka Tak, pozycji.
1: dlatego że w ostatniej chwili pod presją Stanów Zjednoczonych i dlatego, że już się szykowała wojna w Ukrainie, Andrzej Duda zawetował ustawę, która miała za cel przejęcie tvn Znaczy gdyby rząd zrealizował to co planował, to zapewniam panią, że w tym rankingu spadlibyśmy o kolejnych parę oczek w dół.
0: Ja rozmawiałam też ostatnio z profesorem Sergiejem Góriewem, też o, między innymi o demokracji, ponieważ on się tym zajmuje w tej chwili, i populizmem. I on dowodzi, że chociaż Węgry nie są już ustrojem demokratycznym, już są ustrojem autorytarnym, jeszcze Polska do tego etapu nie doszła, ponieważ my mamy pełną wolność słowa. Możemy sobie teraz siedzieć... Pani
1: redaktor, pani tak. jest młodsza ode mnie, więc ja pani powiem. Mhm. Za komuny też była wolność słowa. Tylko nie było wolności po słowie. A w tej chwili rząd już nęka ludzi za to, że ośmielają się krytykować. Policjanci biją kobiety za to, że te walczą o swoje swoje prawa. Jesteśmy w studiu radiowym. Pan Świrski, nominat PiSu, zastrasza stacje radiowe, bo śmieją bronić wolności akademickiej. To to, To już nie są klimaty zachodniej Europy. To są klimaty systemu, który ewoluuje w kierunku e, autorytaryzmu. Dlatego mówię, że, że trzeciej kadencji polska demokracja nie przetrwa, bo wtedy oni skutecznie już zastraszą media, sądy, uczelnie itd.
0: A jak pan widzi szansę opozycji w takim razie na zwycięstwo i czy raczej możliwa jest zjednoczona opozycja?
1: Opozycja ma problem w tym, że nie ma sprawczości. Jak się jest w opozycji, to człowiek rano się budzi i myśli, co powie. Jak się jest w rządzie, to myśli, co zrobi. No i nasi zwolennicy oczywiście nam zarzucają, no nie robicie. No no na tym to polega, że opozycja nie ma władzy sprawczej. Ale w Polsce mamy też bardzo dziwne zjawisko, że mianowicie nasi nawet zwolennicy opozycję oceniają wedle standardów skandynawskich. Opozycja ma być idealna. A rządzących wedle standardów postsowieckich. No wiecie jacy oni są, no no kradną, no tak, no no, obstawiają pociotkami wszystkie instytucje, no taką mają naturę.
0: Taki mamy klimat.
1: (laughs) Tak, tak. Więc więc to jest bardzo trudne. Natomiast ja jestem lepszej myśli niż większość komentatorów, bo przypominam skwaszoną minę Jarosława Kaczyńskiego w wieczór wyborczy w 2019 roku. Dlaczego nie był szczęśliwy, mimo że wygrał? Bo sondaże przewidywały, że zdobędzie większość konstytucyjną. Sondaże okazały się dla PiSu wtedy o 3 z hakiem procent bardziej łaskawe niż ostateczny wynik wyborczy. Dlaczego? Bo w Polsce dobre kilkanaście procent ludzi odmawia odmawia odpowiedzi ankieterom. Bo w Polsce już jest lekki strach. Nie taki jak w Rosji, gdzie 90% ludzi odmawia, ale te kilkanaście procent osób, które odmawia, raczej nie popiera partii rządzącej. Więc ja uważam, że PiS jest zawyżony w sondażach o 3 do
0: 5%. Zjednoczona opozycja. Czy widzi pan opcję wspólnej listy opozycyjnej?
1: Modlę się Opozycji o to, ale, ale, ale koledzy z innych opozycyjnych partii przekon- no mają swoje argumenty, że... Że jak się idzie ławą, to wtedy bardziej tacy ideowi zwolennicy na skrzydłach, na lewicy czy na bardziej konserwatywnym skrzydle mają taki dysonans w popieraniu jednej listy. Na to moim zdaniem jest sposób. Mnie się podobały te pomysły, żeby na wspólnej liście partie miały przypisany ten sam numer, kandydaci tych partii na tej liście, co by oznaczało, że ludzie nadal mogliby głosować i, i wiedzieliby w łatwy sposób, jak głosować na swoich kandydatów na tej wspólnej liście. To by moim zdaniem było rozwiązaniem tej, tej kwadratury koła. I, I to jest jeszcze możliwe.
0: To jest jeszcze możliwe, tak. Dopóki nie będzie wyborów, jest to wciąż możliwe. Unia to czwarta rzesza, ale dajcie kasę. Wspomniał pan o nie, podstawie
1: lepiej, lepiej. PiS... czwarta, nie. PiS mówi, Unia to czwarta Rzesza, ale chcemy Ukrainę w niej jak najszybciej. To co? Tak źle życzą Ukrainie?
0: No właśnie i coraz częściej słyszymy z prawej strony sceny politycznej, że nawet ta kasa już nam nie wystarczy. Raczej może nie to, że nie wystarczy, ale nie wydaje się nam warta tego wielkiego poświęcenia, jakie czynimy łaskawie godząc się na członkostwo w Unii Europejskiej.
1: No to jest jakaś aberracja myślowa. Też mówili, że że 770 miliardów z Unii zbudujemy drugą Polskę, Japonię, Bóg wie co, a teraz E nie, to jakieś kaszaki nam zupełnie niepotrzebne. No też bzdura, bo po pierwsze w tym krajowym planie odbudowy spora część tych środków ma, miała być bezwzrotna, czyli de facto pieniądze za darmo a cała reszta na bardzo niski procent. To się mogło wydać, nieważne, 2 czy 3 lata temu, gdy u nas też były niskie stopy procentowe, ale dzisiaj stopa procentowa w tej chwili bodajże 6,75, tak? A Komisja Europejska pożycza za 1%. To jest gigantyczna różnica. Więc ten Krajowy Plan Odbudowy jest bardzo Polsce potrzebny, no bo trzeba odbudować służbę zdrowia po pandemii, trzeba dokończyć cyfryzację Polski i przygotować się, na dokonać transformacji energetycznej. To są trzy filary KPO. No to są wszystko rzeczy niezbędnie Polsce potrzebne. Więc oni teraz nie wzięli KPO, a potem będą mówili, że Unia stawia zbyt ambitne cele, jeśli chodzi o elektromobilność czy o transformację energetyczną. No ale chciała dać na to pieniądze, żeby to szybko wykonać. Więc tak czy inaczej, eurofobowie będą atakowali Unię za swoje własne przewiny.
0: No właśnie, ale ta Unia Europejska jest im, wydaje się, bardzo potrzebna, ponieważ jest jednym z głównych haseł wrogów codziennie pojawiających się w przekazach medialnych, w komunikatach ze strony zarówno PiSu, jak i Konfederacji, jak i suwerennej Polski.
1: Nie ma obowiązku bycia prounijnym, ale jest obowiązek mówienia prawdy. Więc jak ktoś jest nacjonalistą, uważa, że nasza lojalność i nasze interesy się kończą na państwie narodowym, to ja się z tym nie zgadzam, ale to rozumiem. Uważam, że się fundamentalnie mylą, bo gdy chodzi na przykład o stosunki handlowe z Chinami czy o zarządzanie przepływami danych między Europą a Stanami Zjednoczonymi. O tym mieliśmy debatę, w której przemawiałem wczoraj. No to co, Polska sama ureguluje Microsofta albo Facebooka? Sądzę, że wątpię. Polska sama będzie miała korzystną politykę handlową wobec Chin? Sądzę, że wątpię. Więc jako Polacy mamy wspólny interes, żeby działać jako Unia, wspólnie. Na przykład taki, że mamy unijny budżet obronny, na który się składają państwa zamożniejsze od nas, z którego kupujemy amunicję dla Ukrainy. Źle? Dobrze. Więc
0: Ale zawsze można przekierować narrację, że i tak jesteśmy w zasadzie kelnerami Niemiec.
1: Kto jest kelnerem, to niech, niech się z tego tłumaczy. Uważam, że Niemców nie wolno obrażać, bo kanclerz Scholz nie jest Hitlerowcem, ale oczywiście nie ma obowiązku się z nimi we wszystkim zgadzać. No ja byłem jednym z najtwardszych krytyków Nord Streamu. Rząd niemiecki był wściekły, gdy przyrównałem Nord Stream do innych porozumień ponad naszymi głowami. No wyszło na moje. Znaczy można się z Niemcami nie zgadzać i ja się też z nimi nie zgadzam. Na przykład uważam, że ciągle są w niedoczasie. Byli w niedoczasie, mówiłem to w czasie kryzysu finansowego. Byli w niedoczasie w sprawie odbudowy zdolności obronnych, Byli w niedoczasie w sprawie leopardów dla Ukrainy. Błędem był proces miński, który wyjęli Unii Europejskiej i próbowali rozwiązać wspólnie z Francją. A teraz zamiast odbudować zaufanie do siebie, nadszarpnięte szczególnie Nord Stream 2, to proponują przejście do systemu większościowego.
0: No właśnie. No, ja,
1: ja uważam, że są różne systemy większościowe, że z jednej strony faktycznie, jeśli mamy mieć rozszerzenie, że Unia ma mieć ponad 30 członków, no to Liberum Veto już zaczyna być kłopotliwe. Wiemy do czego nas doprowadziło. Tak. Natomiast y, 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 przypomnę słuchaczom, kto się zgodzi, zgodził na obecny system podwójnej większości.
0: Proszę przypomnieć.
1: I y, y, jaki system był poprzednio? Poprzednio był system tak większości ważonej, mhm. nicejski, w którym Polska, Węgry, Czechy i Słowacja miały więcej głosów niż Niemcy i Francja razem wzięte. Od tego systemu odeszliśmy w traktacie z Lizbony,
0: mhm.
1: który wynegocjował premier Jarosław Kaczyński, a ratyfikował prezydent Lech Kaczyński. Więc jak PiS go teraz krytykuje, to powinien przyznać się do swojej winy w tej sprawie. Natomiast ja uważam, że są różne systemy większościowe.
0: I jaki byłby znaczy, pana zdanie? demokracja, znany
1: jednomyśl, jednomyślność, to nie jest jedyna dywincja demokracji. W Sejmie nie mamy jednomyślności. W Senacie też nie. Demokracja to może być na przykład większość, jeden kraj, jeden głos. To może być większość ważona na przykład taki, w taki sposób jak w Bundesracie niemieckim, że większe landy, tam do pięciu głosów, mniejsze chyba jeden czy dwa. Mhm. To wreszcie może być polski pierwiastek, którego cechą było to, że wszyscy Europejczycy mieli mieć taką samą, takie same przełożenie na decyzję. Wreszcie można to rozegrać w czasie po wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej, która ma pewnie teraz, no miała kiedyś 44 miliony, teraz pewnie za 40 milionów. My kiedyś 39 prawie, teraz pewnie 38, tak, ale w tym systemie i to w ilości mep i w głosach w Radzie, Polska z Ukrainą razem będą miały więcej głosów niż Niemcy. Więc... Tu jest pole do poważnej, narodowej, naszej wewnętrznej polskiej dyskusji, do skonstruowania koalicji, bo zapewniam panią, że... Najpierw
0: pomysł, Ale
1: przede wszystkim trzeba o tym uczciwie ze sobą porozmawiać, a nie wyzywać Niemców od hitlerowców i czwartej Rzeszy. Oni mają prawo proponować propozycje, które im służą, a my mamy prawo bronić innych rozwiązań i przekonywać innych do naszych propozycji.
0: No, a na ty koniec. Ty co, też jest formą sp... i... A poza
1: tym, w póki co w tej sprawie jest prawo weta, jest, jest, póki co jest jednomyślność, więc tu nam nikt niczego nie narzuci. Więc zamiast Unię w Czambu krytykować, używajmy jej mechanizmów do okiełznywania, potęgi Niemiec. Znaczy Niemcy będą najważniejszym, najbogatszym, najludniejszym krajem Europy niezależnie od tego, czy Unia Europejska istnieje, czy nie. Unia Europejska ma także tą funkcję, że ona okiełzwa, wikła w procedury wspólnotowe właśnie największy kraj. Bez tego Niemcy nadal by oddziaływały na swoich sąsiadów. Tylko jak to ujął pewien niemiecki Polityk Karl Lammers wiele lat temu metodami tradycyjnymi. My te metody tradycyjne już na własnej skórze poznaliśmy. Unia Europejska jest lepsza.
0: To prawda. Mam pytanie, bo mówi pan o tym o perspektywie rozszerzenia także na przykład o Ukrainę, ale wiadomo, że rozmawia, rozmawia się o Macedonii Północnej, która wciąż czeka. Jest też mowa o, o Mołdawii, Gruzji. Jakie to są perspektywy pana zdaniem czasowe?
1: To zależy także od Polski, bo Unia nie może znieść więcej niż jedno czy dwa dysfunkcjonalne państwa wewnątrz jednocześnie. I rządy PiSu wyrządziły bardzo dużą szkodę kandydatom, krajom aspirującym do Unii. Bo do tej pory istniało założenie, że jak już kraj raz się zdemokratyzuje, no to już potem będzie solidną demokracją. Teraz się okazuje, dzięki niestety Węgrom i Polsce, że można sobie samemu demokrację zepsuć, że można odejść od tego pułapu, który się już osiągnęło. I moim zdaniem nie będzie rozszerzenia, dopóty, dopóki nie stworzymy efektywnych mechanizmów monitorowania i wpływania na już istniejących członków, po to, żeby standardy demokratyczne obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich. I inne kraje, żeby było jasne, też mają swoje zaniedbania. Bo obecni członkowie nie zgodzą się na to, aby zainfekować system europejski jakimiś nowy, kolejnymi zamordystami. Zamordystwami chyba. Jeśli Autorytaryzm, autora, autorytaryzmami. Okay? Mhm. Więc jeśli naprawdę chcemy pomóc krajom kandydackim, to jak najszybciej trzeba przywrócić praworządność w Polsce i i i, i zacząć wykonywać orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przy okazji przestać płacić te grzywny, które już wynoszą bodajże 700 milionów złotych, których nigdy, nigdy już nam nikt nie zwróci. Bez tego moim zdaniem nie będzie rozszerzenia.
0: No to skoro mówimy o praworządności, Olaf Scholz z okazji Dnia Europy mówił nie tylko o możliwym systemie większościowym, o którym już rozmawialiśmy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną oraz podatki, ale wspominał też, że trzeba mocniej docisnąć tych, którzy nie przestrzegają praworządności i mówił też o wzmocnieniu kompetencji w tym zakresie dbania o tę praworządność Komisji Europejskiej. Co pan o tym myśli i też w kontekście tego, że takie pomysły moim zdaniem są wykorzystywane i działają jak woda na młyn na eurofobów, jak to pan minister nazywa? Tyle, że
1: praworządność jest w interesie Polaków i to, że mamy już mechanizm przeglądu, tak jak po kryzysie finansowym. Stworzyliśmy mechanizm peer review, przeglądu pomiędzy sobą, budżetów, żeby żeby się kryzys nie powtórzył. Teraz to samo powoli mamy jeśli chodzi o praworządność. I komisja dokonuje przeglądu i potem wszystkim krajom, żeby było jasne, wszystkim rekomenduje jakieś yy, środki zaradcze. I powinniśmy to po prostu wykonać. Bo powiem więcej, nasz rząd się do tego zobowiązał. Znaczy po pierwsze stworzył ten system, po drugie zobowiązał się do wykonania tych rekomendacji. Po czym ich tego nie robi. Dlaczego? Bo premierowi Morawieckiemu nie pozwala jego własny minister.
0: No właśnie, no i jak ten pad przełamać?
1: No to jest w rękach Polaków, już już w październiku.
0: No dobrze, no to w takim razie myślę, że to jest dobre dobre zakończenie naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję panie ministrze i do usłyszenia.